0: texto que a igreja está estudando, no mês de aniversário da UPA, e olha que coisa linda, o reverendo André consegue uns dias de férias e ele estará conosco, está desde semana passada, permanecerá conosco domingo que vem, será o pregador do culto da manhã e a gente vai matar a saudade de ouvi-lo ao vivo, e aí fica faltando só o reverendo Vinícius, né que a gente faz um apelo, Révito, fazendo um apelo do púlpito da sua igreja. Rapaz, você está aqui do lado, cara. São Paulo, você espirrou, está no Rio de Janeiro. Pega a Michelle, e passa aqui um final de semana com a gente, cara. A igreja está cheia de saudade de você. Né? Pronto, que coisa linda. Essa equipe pastoral é, é sensacional. E Reverendo André pôde tirar esses dias exatamente no mês de outubro onde a gente celebra o aniversário da, da UPA. E Ana Luísa professa a fé no primeiro domingo do mês do aniversário da UPA. Coisa linda, né? Você veja como o Senhor faz tudo certinho, no momento certo, na hora certa, para a glória e para o louvor do seu nome. Então você vai abrir em Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5, eu vou pedir à minha equipe de apoio que transforme esse púlpito aqui um pouquinho mais quente. Né? O fogo da palavra há de aquecer, um, creptar os nossos corações, mas até esse momento acontecer, rapaz, está um gelo aqui em cima que você não tem noção, viu? Essa turma do louvor, rev só quer cantar dentro de uma geladeira, de um freezer, né? <risos> Obrigado, querido. Hebreus 2, a partir do verso 5, <risos> pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vimos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse Todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que texto! É um texto para lermos de joelhos, eu não tenho dúvida. Como, aliás, a carta aos hebreus. Como, aliás... Toda a escritura. Não há um texto da Bíblia Sagrada que não devamos e tenhamos a vontade de ler de joelhos. Como nos ensina, como nos alimenta, como fala o nosso coração, como nos decedenta. A igreja do jardim tem analisado, exposto, pregado do seu púlpito essa epístola a epístola aos hebreus. Uma epístola, como nós já temos aprendido, onde duas coisas são absolutamente faladas o tempo inteiro. Quem é Jesus e o que ele fez? Esse é o tom binário da epístola aos hebreus. Quem é Jesus e o que ele fez? Quem é ele e qual a sua obra? Nós temos aprendido desde o capítulo primeiro sobre o ser de Cristo Jesus. Ele é Deus. Segunda pessoa que se fez carne e habitou entre nós. Nele reside toda a plenitude da divindade. Ele é antes de todas as coisas. Por Ele criou-se o universo. Deus fala nele e em a pessoa de Jesus não como um mero veículo como Deus fez com os profetas tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou em Cristo e não através de Cristo, o Adriano Gabriel trouxe essa maravilhosa exegese para nós, temos aprendido sobre o ser daquele a quem adoramos Aquele diante de quem estamos, aquele que é o dono do nosso coração, aquele que nos chama para com ele se ar, aquele que nos deu vida e vida em abundância. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos. E nós vimos isso nos versículos anteriores até esse momento e é mistério, como eu falava há alguns domingos atrás, aqui desse púlpito, na época havia uma grande discussão dentro dos arraiais da teologia judaica sobre os anjos. Lembra aquele paralítico no Poço de Betesda? Ficou ali durante anos esperando que um anjo descesse dos céus para mover as águas, um anjo, a fala do anjo, a língua dos anjos, e o autor aos hebreus vai dizer, olha só, o Senhor Jesus é infinitamente maior que anjos, e assim ele vai descortinar no capítulo 1 e você pode pegar qualquer debate hoje que se assemelhe àquele do início da igreja para dizer exatamente o que o autor aos hebreus disse, Jesus é maior do que tudo e do que todos. Não há quem possa se comparar com ele. Ele é Deus, que esvaziou-se momentaneamente, do exercício da sua divindade, não da sua divindade, porque ele continua sendo Deus de Deus e tornou-se homem de homem. E nesse lindo texto que nós lemos, o reverendo Vinícius pregou sobre os quatro primeiros versículos do capítulo 2, e nós hoje queremos avançar exatamente no que o autor nos traça acerca de da maravilhosa obra de Jesus. Rememorando então, os dois grandes tópicos da carta aos hebreus, os dois grandes sóis, onde ao redor deles toda a carta gravita, é quem é Jesus e o que ele fez. De quem se trata Jesus de Nazaré e qual a obra que ele realizou? Ele fala aqui sobre a obra de Jesus e certamente pelo avançar da hora eu não vou conseguir esgotar a beleza de toda essa passagem. Mas como, novamente citando o reverendo Gabriel, nós não temos nenhuma pressa para caminhar em Hebreus, como não tivemos em nenhum dos livros que já expusemos versículo por versículo, deste púlpito. Não temos pressa, não temos pressa. A primeira coisa que o texto nos ensina nesta porção bíblica que vai do versículo 5 até o versículo 18 é sobre a encarnação de Jesus. O Senhor se tornou como um de nós. É isso que o texto nos ensina de uma forma linda, ele vai dizer com todas as letras, ele se tornou irmão, ele se fez irmão, por isso ele não se envergonha de nos chamar irmãos. E a estes irmãos ele declarou o nome do Senhor e cantou louvores no meio da congregação. Como os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. A primeira faceta da obra do Senhor Jesus é a sua encarnação. Ele se tornou homem como nós. Envindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher nascido sob a lei, a plenitude dos tempos, uma expressão paulina que Paulo usa algumas vezes para definir o momento preciso do querer de Deus, da ação de Deus salvífica, da ação de Deus redentiva em nosso lugar e para nós, o plano de redenção que o Senhor traçou antes da fundação do mundo, como Apocalipse nos ensina, previa o um momento apcial que fora falado já por Jó, segundo a imensa maioria dos pesquisadores e dos exegetas da palavra de Deus, o livro mais antigo das escrituras. Pois bem, Jó vai dizer, eu sei, que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. A expectativa da vinda do Senhor perpassa todo o Antigo Testamento. Desde o Éden, quando o próprio Deus fala desta vinda, no clímax da queda, no momento da queda, o Senhor Jesus diz que o Senhor diz que da semente da mulher, ele suscitaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Numa referência ao que o autor o Hebreus, aos hebreus vai dizer daqui a pouco em relação à morte de Cristo. O primeiro ato da obra maravilhosa, bendita do Senhor Jesus, é que ele se fez carne e habitou entre nós. O Natal fala isso. A manjedoura testifica isso. Belém da Judéia anuncia, como na voz do anjo, que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ah, queridos, você tem ideia do que é professar que os filhos têm participação comum de carne e sangue e ele igualmente participou disto, desta herança de carne e sangue? Você já parou para pensar no que significa a maravilhosa celebração que teremos daqui a poucas semanas, porque o Natal está chegando? E que pena! Que pena! que hoje, na vida de muitos, o Natal é uma mera ação comercial, uma ação absolutamente mercadológica. É impressionante como que o diabo turva as coisas de Deus. A reflexão do Natal sobre a maravilhosa vinda do Senhor até nós, o fato dele ter se feito homem, dele ter herdado carne e sangue, é eclipsado por vendas, por presentes, quando essa herança é da igreja. Foi a igreja, no início das celebrações natalinas, quando a igreja escolhe o dia 25 de dezembro, que começou a se presentear, sabe para quê? Não para insuflar o comércio, mas para dizer assim como ele nos deu o maior presente de todos. Eu quero presentear você com alguma coisa que coisa linda, mas isso se turva, e qual é o símbolo do Natal? Papai Noel. E aí vem a Páscoa, e ao invés da humanidade refletir, e esse é o segundo ponto da carta do capítulo que estamos lendo hoje, a obra da morte de Jesus, a obra da sua encarnação, se segue a obra da morte, e a Páscoa é o momento dessa reflexão, e ao invés da humanidade pensar que ele tomou sobre si os nossos pecados, que pelas suas pisaduras fomos sarados, é o coelho da Páscoa. É interessante como que o diabo turva e consegue, na mente, no coração de tantos, afastar a imensa realidade da obra do Senhor. Que pena. Por isso a gente não incursiona nessas coisas. Natal para nós é a encarnação do verbo. Páscoa para nós é a sua morte, é a sua ressurreição. Amados, podemos refletir o que significa Deus ter se feito homem? A primeira coisa que vem ao nosso coração é o amor dEle, amor por nós. E aí você traz João 3,16 para o cenário. O versículo que Calvino dizia, a síntese das escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato do Senhor ter assumido a carne e o sangue humanos. O fato de Deus ter-se feito um conosco, o filho do homem, título messiânico, que significa exatamente a descendência humana, significa que o amor de Deus, continua sendo verdadeiro, Ele nos ama, Ele ama a sua criação, Ele está conosco, Ele se fez um de nós, a segunda coisa é que a encarnação, traz e grita e anuncia e proclama, além do amor maravilhoso e inesgotável de Deus, o fato de Cristo ter se tornado homem, significa a identificação de Deus conosco. E é lindo quando o anjo anuncia que o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, Ele está ao nosso lado, Ele vai com a gente, Ele se identifica com a sua criação, não há na história religiosa do homem, por mais que você estude sobre as religiões, por mais que você estude sobre todos os grandes momentos litúrgicos, cúlticos da humanidade você tem uma grandeza como essa a divindade que se esvazia, como Paulo fala em Filipenses e assume a natureza humana de servo e servo sofredor como tão lindamente Isaías que viveu 800 anos antes de Jesus proclamou este é o nosso Deus, ele não é insensível ao que nós passamos, ele não está com seus ouvidos cerrados, com seus lábios fechados, com seus braços para trás, ele está conosco, ele é um conosco, ele é o Emmanuel. Nossas orações têm sentido porque ele se fez um de nós. Nosso sofrimento não é purgativo, porque Ele passou por Ele e nos abençoa e sabe as dores que nos afligem. O Senhor pisou as nossas estradas, Ele sofreu as nossas dores, Ele chorou as nossas lágrimas, Ele se fez um conosco. Quando começamos a viver a pandemia, em março do ano passado quando estávamos em quarentena em nossas casas, e as notícias, que infelizmente ainda não cessaram, mas é fato que já começa a diminuir de forma expressiva, é fato, e graças a Deus por isso, mas naquela época, naquele momento, chegou às minhas mãos um texto que eu agradecia a Deus. E o seu autor dizia, Deus não se esqueceu da humanidade. Tenhamos certeza absoluta disso. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para aquele que herdou a carne e o sangue e se fez um de nós, nós temos absoluta certeza de que o Senhor não se esqueceu da humanidade da obra da sua criação, porque Cristo tornou-se um conosco. Mas, por que Deus se fez carne? Se a primeira obra maravilhosa e bendita do Senhor é fazer-se como um de nós, houve alguma finalidade, houve algum objetivo, houve alguma meta dele assim o fazer, ou foi apenas para mostrar que está ao nosso lado? muito mais a encarnação fala-nos muito mais do que apenas a cumplicidade de Deus conosco fala muito mais do que a sua presença conosco, fala muito mais da sua identificação conosco e do seu amor para conosco porque a encarnação desdobra-se necessariamente na morte de Jesus. É o que o verso 14, entre tantos outros, fala de forma claríssima. Ele participou da carne e do sangue humanos para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois, evidentemente, ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, ou seja, a humanidade. Por isso, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Encarnação. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A segunda obra, quem é Jesus, qual a sua obra? O segundo tom, a segunda cor, a segunda matiz que esse texto fala sobre a obra do Senhor Jesus é a redenção do homem. A encarnação do verbo, a redenção do homem. Ele veio para nos salvar, como ele próprio anunciou inúmeras vezes, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu vim para buscar as minhas ovelhas, as ovelhas que o meu pai me deu, eu espontaneamente dou a minha vida por elas, ninguém a tira de mim, eu a entrego. Na verdade, amados, a manjedoura se irmana e se ambienta com o Calvário. O que dá sentido ao nascimento é a cruz. Essa é a grande fala do Novo Testamento. O Novo Testamento, em momento algum, nos apresenta aquele que veio até nós meramente para nos ver e assistir. Mas o Novo Testamento fala daquele que veio até nós para nos salvar. A vinda do Senhor tem absolutamente tudo a ver com a redenção. A redenção, o calvário, a morte de cruz, não foi um acidente no ministério de Cristo. Não foi uma cilada que os homens maus da sua época tramaram e urdiram contra Ele. O tempo inteiro... O Senhor fala sobre a cruz, o Senhor fala sobre a sua morte salvífica, o Senhor fala sobre a sua entrega redentora. Ele veio para salvar, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para livrar aqueles que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, verso 15. Por isso Ele vai dizer, conhecereis a verdade, eu sou a verdade e a verdade vos libertará, por isso ele vai dizer, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, mas eu sou a liberdade, do pecado, perdoados estamos, teus pecados, a morte de Cristo, a cruz do calvário, o verter do seu sangue, o entregar do seu corpo por nós, como cordeiro pascal, e é lindo que o autor dos Hebreus e o povo hebreu tinha muito nítida a imagem de todo o sistema sacrificial. E esta carta vai falar muito sobre isso, para mostrar que Cristo é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o sumo cordeiro, como João Batista, quando viu, diz: Eis o cordeiro de Deus que tira. O pecado do mundo. Por que cordeiro de Deus? Porque ele vai ser entregue na cruz. E como é que o ministério público de Jesus começa? Com o, a, o milagre em Caná e com o seu batismo o ipso facto, batismo por João. E ali no batismo, João já diz, eis o cordeiro de Deus, percebe? É um ser para a cruz. O caminho do ministério de Cristo redundaria necessariamente na cruz do Calvário, não por causa dos homens, mas porque este sempre foi o projeto eterno de Deus, do qual todo o sistema sacrificial, há pouco falado do Antigo Testamento, como Paulo fala em Coríntios, era uma sombra. Apontava para o eixo central. E esse eixo central que se entrega por cada um de nós e Hebreus é lindo para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja para ficar no lugar para se entregar em nome de aquela cruz era minha aquela cruz era sua aquela cruz era de cada ser humano que rompeu, quebrou, destituído estava da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele faz propiciação pelos nossos pecados. Essa é a segunda faceta da sua obra esplendorosa, como descrita nesta linda passagem da carta aos hebreus. A terceira obra que esse texto nos anuncia é a maravilhosa soberania do Senhor Jesus. Porque poderíamos talvez é, nublar o nosso entendimento achando que a cruz, a sua morte, todo o seu sofrimento, mostram como os homens são impiedosos, maus, e é verdade. Poderíamos achar, em algum momento, que servimos a um Senhor que precisa de coisas, que precisa de um livramento, que precisa de cuidados, afinal, Frágil, fraco, foi preso, sofreu, morreu na cruz, e poderemos ser levados até, quem sabe, adorar o seu corpo fixo na cruz. A palavra nos apresenta cenários abertos, absolutamente diferentes desses e eu quero chamar a atenção sua para o verso 9 vemos todavia aquele que por um pouco tendo sendo feito menor que os anjos sim, porque quando ele se tornou homem ele assumiu a natureza humana perfeita por causa do sofrimento de sua morte foi o que? coroado de glória coroado de honra, pela graça de Deus, provou a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor, com A maiúsculo, da salvação deles. A cruz, é o passaporte da nossa libertação eterna. Aquele que morreu na cruz, imediatamente após, assumiu toda a sua glória, toda a sua majestade, e toda a sua soberania. E isso fica evidente no túmulo vazio. Então nós temos a encarnação do verbo, a maravilhosa obra do Senhor Jesus, a encarnação do verbo, a redenção na cruz, a soberania expressa no túmulo vazio. O Senhor continua a ser quem Ele é. Você entendeu por que, para nós, a cruz está vazia? Não há nenhum corpo fixo nela? Não é símbolo o crucifixo? Porque Ele não está na cruz, Ele vive. Ele está na glória, ele retornou à sua glória, cerca de 40 dias depois da ressurreição, de onde ele há de voltar, de onde ele há de vir, essa é a nossa fé, a Bíblia termina assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o significa exatamente volta, ansiamos por teu retorno, ora Retorno de quem? Do servo sofredor? Não. Do Senhor soberano. A soberania do Senhor Jesus é inesgotável, inegociável. E se é verdade, que durante um tempo, durante o seu ministério terreno, alguma coisa em torno de 33 anos, ele não exerceu a sua divindade, porque não o quis de forma plena, tendo se esvaziado e assumido a forma de servo, esse ministério cumpriu-se na ressurreição. O Senhor que nós adoramos, o Senhor Jesus a quem nós glorificamos, é o alfa e o ômega. O início e o fim, ele é antes de todas as coisas ele é o senhor soberano de tudo que é feito ele é o rei dos reis o senhor dos senhores não há outro cuja glória lhe seja igual ele é o único capaz de abrir os livros e tirar-lhes os selos o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu e com o seu sangue comprou para si aqueles que procedem de todas as tribos, raças, povos e nações. Ele é o Senhor soberano e absoluto de todas as coisas. Quando ele passa, as estrelas se perfilam, e eu estou falando de incontáveis estrelas, nós só temos ideia daquelas que estão num pedacinho chamado Via Láctea, você imagina, a extensão do universo, criada por Ele, criado por Ele, feito por Ele. O Senhor Jesus sabe quantos grãos de areia tem em todas as praias deste mundo, porque foi Ele que fez. O Senhor Jesus sabe cada detalhe, meu e seu, Ele é soberano. E você tem dois grandes caminhos diante da soberania do túmulo vazio. Ou você foge de medo, ou você se joga no chão e diz, Senhor meu e Deus meu. Foi assim que Tomé respondeu após ter a dúvida sobre a ressurreição. Mas quando ele vê o Senhor face a face e ouve a voz de Cristo dizendo, toca, Sou eu mesmo. Ele se joga no chão e diz, Senhor meu e Deus meu. Eu oro para que essa segunda seja a sua forma de reagir à soberania do túmulo vazio. Venha para ele. Quede-se diante dele. Venha fazer parte da sua grei. Venha somar a sua vida e o pulsar do seu coração as miríades e miríades que têm as suas vestes lavadas no seu sangue. Venha. Venha para a sua igreja, que significa aqueles que foram chamados. É Caléu, aqueles que foram convocados para adorá-lo e servi-lo. Venha não perca mais tempo, ele se fez carne, ele se fez um com você, ele foi à cruz por você, e ele ressuscitou para mostrar que ele está aqui por você, não se permita demorar mais, uma vida sem Deus, uma vida vazia, uma vida inócua, uma vida sem sentido, uma vida que apenas passam as datas, venha viver, porque ele disse do seu trono de graça, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E a palavra lindamente que João usa, porque esta de certo foi a palavra que o Senhor Jesus usou, não foi a palavra bios, em grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, bios, Significa a vida natural, a vida orgânica, a vida que se esvai, a vida que tem uma duração, a vida que é o momento que ela acaba. O Senhor Jesus, quando diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele usa a expressão grega de zoê, que é vida sem limites, vida eterna, vida para sempre. Foi mais ou menos o que ele falou para a mulher em João 4, que estava à beira do poço de Sicar. Quando ele diz para ela, todos aqueles que tomarem desta água tornarão a ter sede, mas aqueles que beberem da água que eu der, jamais terão sede. Pelo contrário, no seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso. Você está sentindo a sua caminhada um deserto, uma esterilidade sem fim. Você olha de um lado e do outro, você acorda de manhã dizendo de novo: Vem para Jesus. Permita-se dirigir-se pelo soberano do túmulo vazio, aquele que tem a vida e a vida sem igual para você. E a quarta obra, eu avancei aqui e deu para chegar ao fim. A quarta obra maravilhosa que esse texto nos ensina do Senhor. Primeiro, fez-se carne, encarnação do verbo. Segundo, a sua morte redentiva na cruz. Terceiro, a sua soberania expressa no túmulo vazio. E a quarta obra maravilhosa que o autor de Hebreus faz, lembremos quem é Jesus, qual a sua obra, é o fato de que agora, verso 18, ele nos socorre, o amoroso cuidado do Senhor Jesus. Verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E aqui a gente vai falar de presença do Senhor na nossa vida. que o autor aos Hebreus vai trabalhar maravilhosamente esse tema ao longo dessa carta. Ele está junto de você. Ele nos socorre. Ele nos auxilia. E quando a gente fala sobre o socorro de Deus, aqueles que são tentados, aqueles que são provados, aqueles que estão atravessando difíceis momentos quando nós refletimos sobre esta quarta maravilhosa faceta da obra do Senhor Jesus, nós imediatamente somos levados a refletir sobre um dos temas mais lindos da Escritura, que é a providência. A providência de Deus, o cuidado de Deus por nós, a atenção do Senhor sobre nossas vidas, o olhar, abençoador, misericordioso e renovador de Deus sobre cada um de nós. Somos levados a lembrar de tantos versos bíblicos que falam deste cuidado, deste carinho, deste socorro bem presente nas tribulações. E isso deve levar a nossa mente o nosso coração a repousar na presença do Senhor em todos os momentos, notadamente em épocas de pandemia. O socorro de Deus, Ele está junto de nós, ainda que o vale seja escuro como a sombra da morte, nós não precisamos temer os vales, porque o Senhor está com a gente, Ele nos socorre. Ainda que os nossos passos nos levem para longe do redio das ovelhas, ele vai até nós, ele vai atrás de a gente nos busca, deixa noventa e nove guardadas e vai ao encalço daquela que está afastada. A providência, o socorro, o carinho, esse é o nosso Deus não distante, mas que se fez carne, não absolutamente insensível, mas a cruz mostra o seu plano redentivo, com toda a sua glória e com toda a sua soberania, e o túmulo vazio nos atesta isso, ele nos socorre, ou seja, ele continua a cuidar daquilo que ele ama, aliás, o senhor nunca se esquece daquilo que ele ama por isso Jesus disse e a fala de João é espetacular as minhas ovelhas eu as conheço pelo nome eu lhes dou a vida eterna ninguém as arrebatará das minhas mãos isso é socorro isso é carinho de Deus é aquele que vai com a gente, é aquele que vai ao nosso lado, é aquele que nos impulsiona a marchar e há horas que a gente não consegue marchar, então Ele nos impulsiona a andar. Há hora que a gente não consegue nem andar e Ele nos impulsiona a continuar. Há horas que a gente não consegue continuar. E Ele nos pega no colo. Mas nunca o Senhor nos deixa. Porque Deus não deixa perecer aquilo que Ele ama. É exatamente pelo socorro de Deus que a gente pode cantar o que a gente iniciou esse culto cantando. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. É isso. O que nos impulsiona... <coughs> a olhar para a semana que começa hoje, o que nos faz ter sentido, propósito, meta, o que nos faz sentir o lindo perfume da vida e olhar as suas cores. Não é pelo emprego que possuímos, não é pelo dinheiro que temos guardado, não é pelos bens que, porventura, tenhamos amealhado. O que nos faz, de manhã cedo, levantar, vibrando por um novo dia que chegou, é porque Ele vive. E como Ele vive, podemos crer no hoje e no amanhã. E podemos fazer de nossa vida, por causa do socorro, que vem dele por causa do poder que é dele porque o texto diz com todas as letras é poderoso para socorrer o poder é dele não é nosso pelo contrário, nós somos pó absolutamente frágeis temerosos crianças assustadas diante da vida o poder é do nosso Deus podemos avançar porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E o socorro que vem das mãos dele jamais nos deixará. Assim, olhamos para frente. Porque ele vive. E porque a sua mão está segura na nossa. E nada o fará largar. Aleluia, e nada o fará se esquecer, e nada o fará voltar os seus olhos para outra direção, porque o seu amor, que se fez um conosco, o seu amor que foi a cruz por nós, o seu amor que deixou o túmulo vazio para mostrar a sua soberania, o seu amor que nos protege e socorre, jamais terá fim. Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus seja bendito, desde agora e para todo sempre. Sua maravilhosa obra, bendito seja o seu nome.